0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Água, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Ana. Eu sou Flávia Pierre e, se você está ouvindo a minha voz um pouquinho abafada, é porque estamos utilizando máscaras para fazer a gravação desse podcast para nos protegermos e protegermos os colegas da Covid. Hoje, comigo, é, eu trouxe dois especialistas da Ana que vão falar sobre irrigação. Aliás, esse é o maior usuário de água do Brasil, então é um tema muito importante e é o que leva comida para as nossas mesas. Eu trouxe Sérgio Aire Moraes, que é superintendente de planejamento da ANA. Obrigada por ter vindo.
1: Oi Flávia, prazer estar com você novamente para tratarmos de tema tão importante para as águas no país, que é a questão da irrigação.
0: É verdade. E também Tiago Fontenelle, que é coordenador de estudos setoriais e um dos responsáveis pelo Atlas Irrigação, o nosso tema do dia. Olá Tiago!
2: Olá Flávia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um dos maiores usos da água, não só no Brasil, mas no mundo, né?
0: Pois é. A gente acaba esquecendo, né? A gente que não trabalha no setor rural, né? Urbanoides. E eu falando assim já falo bem urbanoide mesmo, né? Orra, meu. A gente acaba esquecendo da irrigação, como é importante, como é, é uma atividade econômica fundamental para o Brasil e que usa a água como matéria-prima. Então a água é muito importante. Sérgio. Como é que surgiu a ideia de a gente ter esse Atlas de Irrigação feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico?
1: Então, Flávio, excelente sua pergunta, e até o contexto que você colocou do urbano versus o rural, porque o Atlas de Irrigação ele vem justamente cobrir essa lacuna. Né? Nós temos uma série de usos da água que tem uma evidência muito grande no meio urbano, né? e mais recentemente, por exemplo, o próprio saneamento ganhou um destaque muito grande na atuação da ANA, né, no próprio nome da ANA, que passou a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Mas nós não podemos esquecer né, que o principal, o maior usuário de água do país é o uso da água na irrigação. Né? E tem a, a própria gestão da água, né, todo essa, esse sistema de gestão de recursos hídricos que foi concebido no país, né, ele tem como um dos seus propósitos é fazer a compatibilização dos usos da água e muito voltado para essa questão do uso da água na irrigação. Então, a ANA, em particular, e nós, enquanto gestores da água, tratarmos do tema irrigação, é fundamental para a gestão da água no país como um todo. E o Atlas Irrigação, em particular... Ele visa também suprir aí uma locuna específica que tínhamos no nosso país, que era a consolidação dessas informações para todo o território nacional. Porque o Atlas, ele começa a partir do mapeamento da área irrigada. Onde está a área irrigada no país? E a partir desse mapeamento, que começa específico numa parceria da ANA com a Embrapa e depois vai se expandindo, nós tivemos uma consolidação, uma primeira consolidação da área total irrigada no país, no primeiro Atlas, lembrando que agora a gente está lançando a segunda edição do bem, Atlas, bem então lembrado, é, uma, é uma atualização, e essa consolidação em nível nacional faz com que o Atlas seja uma referência para esse setor. Insere a ANA nesse contexto porque é um uso da água extremamente importante, e dar essa contribuição a partir desse mapeamento da área irrigada, de entendermos melhor o uso da água na agricultura irrigada, de conseguirmos planejar, identificar o potencial de crescimento desse uso, fazendo com que nós tenhamos uma informação preciosa para fazer uma melhor gestão e, em última instância, que é o nosso grande propósito, né, garantir a segurança hídrica para essa atividade produtiva que, como você bem colocou uh, no início, é fundamental para as nossas vidas, né? é o alimento. Né, que chega nas nossas, nas nossas casas.
0: Pois é. E a gente não pode esquecer que um dos serviços que a ANA presta para a sociedade é outorgar a água para esses usuários, né, para quem capta a água diretamente do rio. Então, os irrigantes são, sim, um grande cliente da ANA, né, precisam da ANA e a ANA atende, presta esse serviço para a sociedade. Então, imagino que conhecer quem são eles, onde estão... Quanta, quanta água precisam? Quais tipos de cultura? Porque isso também deve variar, né? Cada cultura usa uma quantidade diferente de água. Com certeza.
1: Nós costumamos dizer, e o Tiago certamente vai, vai comentar sobre isso, que nós construímos um grande mosaico de diferentes métodos de irrigação, de diferentes culturas. O Brasil é um país enorme, com uma diversidade climática de solos, muito grande, né? E tudo isso interfere no uso da água para a agricultura irrigada, tudo isso interfere nessa construção desse quebra-cabeça que é o mapeamento da área total irrigada no país.
0: Pois muito bem, então eu vou passar a bola para o Tiago para contar para a gente um pouquinho do que, que eu posso esperar, que tipo de informação eu encontro no Atlas Irrigação nesta nova edição.
2: Ah, com certeza, Flávio. O Atlas procura consolidar todas as informações é, que a gente produziu, né, a Ana e seus diversos parceiros. Então, a gente aborda desde um histórico e uma contextualização mais ampla sobre a agricultura irrigada no Brasil. Por exemplo, dados inéditos sobre a importância da, a econômica da agricultura irrigada, que só em 2019 gerou mais de 55 bilhões de reais para a economia brasileira.
0: 55 bilhões, de... Thiago?
2: Isso, com B de bola. Um do... Exatamente, bilhões em 2019, com uma tendência de ser ainda maior nos próximos anos, né? já que é uma atividade que tem se desenvolvido a taxas médias aí de 4% ao ano. Então o Atlas traz todos esses dados históricos de contextualização da agricultura irrigada na economia e entra numa parte mais específica com relação ao mapeamento das áreas irrigadas como essas áreas são convertidas em uso da água, né? Como você bem colocou, diferentes tipologias, diferentes regiões vão requerer níveis diferentes de irrigação. Então, isso varia no território brasileiro. E nós também tratamos sobre o potencial de irrigação, ou seja, temos uma área atual, um diagnóstico e para onde vamos crescer e quanto podemos crescer, né? Então, o Atlas traz essa visão para o futuro, né? projeções até 2040 e o potencial total de terras irrigáveis no Brasil. Depois disso, o Atlas procura consolidar essas informações e apresentar áreas especiais de gestão. Ou seja, olhando para esses dados, áreas irrigadas, uso da água, potencial de expansão, quais são os lugares do território brasileiro que precisam de uma especial atenção da gestão? Né, que nós chamamos de Polos de Agricultura Irrigada. Então, nós fazemos uma primeira identificação dos Polos Nacionais de Agricultura Irrigada, trazemos essas informações e destacamos essas áreas como áreas mais importantes para que a gestão dos recursos hídricos seja ainda mais próxima. Próxima dos usuários, próxima da política setorial agrícola que desenvolve essas áreas e próxima da nossa agenda, a né, agenda dos recursos hídricos, que a ANA deve se debruçar e deve atuar junto, e com certeza né Flávia, você e o Sérgio sabem bem, esse Atlas só foi produzido com uma rede muito ampla de parceiros né, e foram esses parceiros que permitiram a Ana construir né, com a muitas mãos o Atlas de irrigação estará disponível aí para todos.
0: Eu acho que o Sérgio comentou do Embrapa, mas acho que nós temos outras, outros parceiros também. Exatamente
2: Flávia,
1: nós temos a Embrapa uma importante parceira, a Conab é uma importante parceira próprio Ministério do Desenvolvimento eh, Regional, nós temos parceiros no exterior, como o Serviço Geológico Americano, o SGS, que também é um parceiro na construção eh, do Atlas Irrigação, e essa é uma característica, Flávio, foi muito bem colocado pelo Tiago, de uma série de produtos da ANA, então, nós tivemos oportunidade né, de falar é, é, em um outro podcast né, sobre o Conjuntura, né, e o Conjuntura, coordenado pela ANA, mas ele é realizado, elaborado, a partir das informações de uma rede de parceiros nos estados, né, no próprio governo federal, e assim acontece com o Atlas Irrigação também. E essas parcerias... Primeiro, dão, a, dão uma qualidade ao trabalho e tornam ele possível, voltando à figura do mosaico, porque cada pedacinho do atlas ele tem uma especificidade. É o arroz inundado, por exemplo, na região sul do país, são os, as culturas que são irrigadas por pivôs centrais, né, que é o método de irrigação que, ma, que mais cresce no país, com as suas especificidades é o café irrigado, é a especificidade da cana de açúcar, que tem a cana irrigada, eu tenho a fértil irrigação. Então, são especificidades metodológicas para a construção do Atlas, que elas são essenciais, né? A constituição dessa rede de parceiros, como o Tiago muito colocou, muito bem colocou, ela é essencial para que, que o Atlas seja possível. Então, a Ana, ela atua também nessa coordenação, né, desse, desse esforço, né, de várias mãos, para que se consiga fazer um produto, né, com essa, com essa importância, para o um uso da água, com essa é, é, relevância, e de fato um, um produto para utilizarmos na gestão de recursos hídricos, na gestão da água, né, o Tiago comentou as áreas especiais de gestão, então são essas áreas em que temos que ter uma atuação diferenciada, mas também um produto para a política setorial, né? Um produto para ser utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional no desenvolvimento das suas políticas voltadas para o desenvolvimento e para a irrigação, para ser utilizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, também nas suas políticas é, é, agrícolas e específicas aí, em relação à irrigação, né? Então, mais uma vez, né, é uma base técnica da Ana e a Ana cumprindo esse papel né, de ser a referência técnica num uso da água tão importante como a irrigação.
0: Muito legal isso, Sérgio e Tiago. E eu estava pensando aqui como leiga, né, que, que sou quase leiga. É muito legal a gente quando a gente está estudando para vestibular, a gente jovem ali... É sempre assim, né? presta atenção, você quer saber qual que é o principal é, potencial econômico de um país? Vai prestar atenção no que, que ele produz, o que, que ele exporta. né? E é muito interessante, quando a gente estuda uh, uh, as informações setoriais da agricultura e da irrigação produzidas aqui na ANA, que a gente consegue ter um gostinho da geografia de cada lugar. Então... Por exemplo, você estava falando, Sérgio, da, da risicultura, né? do plantio do arroz. Então é muito interessante, você vai nas informações setoriais aqui da Ana e verifica que, de repente, uma, uma cidade que utiliza muita água é uma cidade pequenininha do interior do Rio Grande do Sul. E aí você vai pesquisar por quê? Porque eles produzem uhum. arroz. É muito bonito Flávia, isso, né, Sérgio, Flávia, do nosso
1: estudo. Agora você tocou o coração do Tiago aí, porque além de especialista né, em recursos hídricos da ANA, o Tiago é geógrafo, né? E você Olha falou só. da da geografia. Ah, espero
0: né? não ter falado uma besteira, não, não né, falou, professor? falou não. Eu acho
1: que o Tiago aí vai poder, vai poder aí também, na qualidade de geógrafo, explorar bastante aí o que você colocou com muita propriedade.
0: É, traz pra gente, Tiago, algum destaque, ou também da cana, ou também da fer de irrigação, que eu nem sabia que existia. Conta pra gente aí alguma, alguma peculiaridade, alguma coisa bonita que salta os olhos do, do geógrafo no, no nosso Atlas de Irrigação.
2: Legal, Flávio e Sérgio. É, realmente, a geografia da, da agricultura irrigada é bastante interessante, não só por esses padrões, né, mas pelo que a gente estava falando um pouquinho no início. Né? Nós, como uma sociedade muito urbana, olhamos para o meio rural como algo muito estável e parado. Né? E, na verdade, a agricultura irrigada é o uso da água mais dinâmico do país. É o que mais cresce, é o que mais afeta o balanço hídrico das bacias hidrográficas. Num período de tempo muito curto, porque é da natureza do processo e da atividade ter, fazer um uso é, da água com alta relevância, né? São plantas, elas precisam de água para sobreviver, então é da natureza da atividade ter um uso alto da água. Então ela é hoje, e não só no Brasil, um uso muito dinâmico. A geografia se altera muito rápido num, numa região irrigada, né? E no país a gente tem esses padrões que o Atlas trabalha, né? A gente tem o arroz, lembrado pelo Sérgio, muito importante no sul do país, em Tocantins. Nós temos a cana-de-açúcar fertilizada, que é basicamente é, irrigada com uma água de reuso né, do setor sucro energético, que é muito relevante no centro-sul do país. Já no litoral nordestino, nós temos a cana-de-açúcar de fato irrigada, né, ou seja, com água de mananciais, água captada em rios e, a, e mananciais subterrâneos, que geralmente é misturada com essa água de fertilização para ser aplicada nos canaviais. Nós temos o padrão do café irrigado. O café é uma cultura muito importante, porque ela é uma cultura que a gente chama de permanente. Ela está o tempo todo no campo, né? Ela está os 12 meses no ano, todo dia, precisando de água. Então, ela consome muito, muita água ao longo de muito tempo. E, e ela é muito relevante no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Rondônia... Então, são padrões realmente de, de ocupação econômicos e de uso da água muito interessantes que o Atlas traz para a gente explorar esses dados, né? tanto para a geração do conhecimento quanto para as políticas públicas. E um adendo com relação às parcerias, Flávia, é a importância também das universidades. Nós tivemos a participação da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Paraná, e com certeza é aí uma área e são instituições de referência, né, que contribuem muito para a geração do conhecimento nos estudos da ANA como um todo, não apenas no Atlas de Irrigação.
0: Muito bem. E além disso, a Sérgio falou muito bem, de que essa é uma ferramenta que está à disposição dos ministérios que fazem as políticas públicas, né? Ministério da Agricultura, que precisa saber como é que estão uh, os seus irrigantes, onde é que está, uh, onde tem potencial, né? Onde é que pode expandir? Onde é que. Interessante isso também, porque pode até servir, né, Sérgio, para outros estudos. Por exemplo, onde vou levar uma ferrovia? Para onde devo levar uma rodovia, né? Claro, se você tem um polo de irrigação ou um potencial polo de irrigação, claro, por que não? Então, a gente conseguir levar ali a, a logística, né? Facilitar a logística. Então, é muito bacana. Queria que você trouxesse aí um apanhado geral, palavras é, finais aí sobre, considerações finais sobre o lançamento dessa publicação, Sérgio.
1: Legal, Flávia. Essa mão dupla que você colocou é um aspecto muito importante. Né? Então, o Atlas Irrigação, né, como esse documento técnico, como essa base de referência sobre o uso da água na agricultura irrigada no país, tanto situação atual quanto as perspectivas, o potencial, por que, que eu chamei de mão dupla? Porque ela subsidia a gestão dos recursos hídricos, a gestão da água que nós fazemos no país... Então, onde nós temos uma concentração maior, um potencial maior, nós temos que necessariamente ter uma gestão diferenciada. Essa é a nossa atribuição, né? a compatibilização dos usos e a segurança hídrica para as pessoas e para as atividades produtivas. E, por outro lado, na outra mão, é subsidiar essas políticas de desenvolvimento, essas políticas específicas do setor até como o Tiago muito bem colocou, é um setor extremamente dinâmico né? e que modifica a realidade de uma cidade, de uma região, muitas vezes em poucos anos. Né? Então, essa informação ela passa a ser preciosa também né? para orientar a ação dos irrigantes, do, das, do, do, das políticas de desenvolvimento, uhum. das, das políticas e dos instrumentos específicos relacionados ao agronegócio tão importante no país e para finalizar né na, na uh, uh, colocar também isso é um, é um aspecto importante que ele também consolida essa atuação da Ana ou seja ele institucionaliza o tema dentro da gestão de recursos hídricos no país e esse é um Marco né então o atras irrigação ele é feito, ele é um quebra-cabeça, ele é um mosaico, ele é uma consolidação de informações e, ao mesmo tempo, ele é um marco que mostra que estamos atentos com o uso da água tão importante e estamos inseridos né, nessa grande rede de parceiras e instituições, sejam acadêmicas, sejam ah, ah, políticas, sejam de gestão, né, que lidam com, com o setor. Então, Colocar a Ana nesse hall né, é, é um passo aí importante né, e um marco importante. E a segunda edição é, do Atlas Irrigação ainda passa a ser mais estratégica é, em função disso.
0: Tiago, passo a você então para considerações finais, alguma curiosidade que ficou de fora e para convidar a gente então a baixar o Atlas, a procurar por ele. A palavra está contigo.
2: Obrigado, Flávia. É, destacando as palavras aí do Flávio, né, do, do Sérgio, desculpem, a gente tem aí uma, uma importância da agricultura irrigada para a segurança hídrica da nação, né? Então é importante que a gente entenda o Atlas não só como uma publicação específica, mas como uma base de dados que vai continuar né, sendo desenvolvida, aprimorada, e nós vamos continuar disponibilizando materiais, resultados de estudos, até no futuro vir a consolidar uma nova edição, né? então ele é um produto vivo até para acompanhar essa dinâmica que a agricultura irrigada imprime no uso da água no país. Então eu convidar a todos para acessar os materiais, a publicação no atlasirrigação.ana.gov.br, nos canais de comunicação da Ana, no portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos e como uma última um último comentário, Flávia destacar a importância do Atlas Irrigação e do outro, dos outros estudos sobre usos da água, hidrologia, que a Ana vem desenvolvendo, e a sua incorporação no Plano Nacional é, de Recursos Hídricos, que se encontra em elaboração. Né? O Plano Nacional 2022-2040 se valerá desses resultados também para ter essa visão nacional de planejamento do futuro dos recursos hídricos e dessa agenda azul no nosso país.
0: Que legal! E agradecer mais... Muito orgulho, Tiago, muito orgulho. A gente também gravou, falamos aqui sobre o Conjuntura dos Recursos Hídricos, e é muito legal ver que o trabalho de vocês, dos especialistas da ANA, uh, acaba sendo um tijolinho na construção de políticas públicas tão importantes para o Brasil, né? para todos os setores, setor econômico, para o desenvolvimento, desenvolvimento social. Então, parabéns pelo seu trabalho, e eu repito, GOV barra Ana você pode acessar no nosso site dentro de publicações você encontra a nova edição do Atlas Irrigação ou então como disse diretamente no site do Atlas Irrigação dentro do site da Ana Tiago, eu quero te agradecer então Tiago Fontenelle que é o coordenador de estudos setoriais da Ana obrigada
2: obrigado Flávio
0: e Sérgio Eri Moraes, que é o Superintendente de Planejamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Muito obrigada.
2: Valeu,
1: Flávia. Sempre um prazer.
0: Gente, não esqueçam de seguir a Ana nas redes sociais. É sempre AnaGovBR. Eu agradeço pela sua companhia e te espero no próximo Podcast da Água. Um abraço e tchau!